0: Muito boa noite para todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui com você, Pastor Enés Francisco, pastor da Cojique 3, Monte Calvário, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. E nós estamos felizes por ter você aqui conosco em mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando humanidade e espiritualidade com o pastor e psicólogo Frank Ribeiro. Temos tido as duas últimas quintas-feiras foram muito, muito boas e a gente louva a Deus pela vida do Frank. Frank. Nós queremos dar as boas-vindas ao pastor Frank Ribeiro, que mais uma vez está conosco diretamente de gravatá no Pernambuco. Deus abençoe, pastor.
1: Amém. Alegria de estar de volta. os irmãos, os amigos a todos na boa e maravilhosa graça de Cristo. Deus abençoe a todos. Amém, a pastor. Minha.
0: É um privilégio ter o Senhor novamente com a gente aqui. A gente tem ouvido a sua a mensagem né, que Deus tem é, colocado no seu coração para nós nesse momento, com essa temática importante e relevante. E é, nós estamos felizes em poder ter o Senhor. É, a gente está distante é, geograficamente, mas felizes porque é, a tecnologia nos permite receber né, da graça que Deus colocou no Senhor. E nós honramos a graça de Deus sobre a sua vida. Então nós queremos já deixar aqui o senhor à vontade para trazer a Palavra de Deus dentro da temática de hoje. Seja bem-vindo, pastor.
1: Amém. É uma alegria poder estarmos de volta para compartilharmos da boa a Palavra de Deus. É, espero que todos os queridos irmãos, irmãs, povo de Deus, onde quer que estejam, fazendo uso desta ferramenta de forma benéfica, a mão do Eterno seja sobre todos os servos do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre este enquadramento entre espiritualidade e humanidade. E hoje eu quero ler, né? fazer pontuar, mas ler convosco uh, alguns textos da Palavra de Deus Uh, nos quais eu fundamento a proposta para o subtema de hoje, que é Memória de Espiritualidade, ou Criando a Memória de Expressão de Espiritualidade. Uh, só para situar, talvez alguém, alguns irmãos, não estejam né, desde o primeiro dia, eu afirmo, e de onde eu venho trabalhando essa temática, afirmo que o meu, meu modo de entender é que nós não somos espirituais enquanto essência. Enquanto essência, aquilo que é o essencial do ser, do sujeito, da pessoa, nós somos humanos, ou seja, somos 100% humanos. E o que há em nós, e o que se manifestar em nós, e o que existir em nós, que seja caracterizado como espiritualidade, eu chamo isso de expressão de espiritualidade. Então a espiritualidade não está em nós enquanto essência. Enquanto condição essencial de ser assim. Por isso eu acredito que espiritual é Deus. Espiritual são os anjos. Nós humanos somos 100% humanos. Tá? E aí vem nós a expressão de espiritualidade. E na última quinta-feira usei alguns textos para compartilhar convosco esse sentido da expressão de espiritualidade. Hoje nós vamos continuar pensando a partir desta, desta questão. Se eu não sou espiritual em essência e o que há em mim, e o que houver em mim, e for caracterizado como espiritualidade, é uma expressão, como que esta expressão se expressa em mim? Né? Ou seja, como que essa expressão de espiritualidade se manifesta em mim? Como, como que eu tenho esses lampejos de espiritualidade, da graça, do Espírito Santo, até no sentido da expressão paulina de sermos templo do Espírito Santo? Somos templo do Espírito Santo como uma referência, não como um conteúdo, né? um, um, um recipiente que tem este conteúdo de forma absoluta. Nós somos uma referência deste habitar do Espírito Santo. Há momentos que o Espírito Santo está distante de, lo, de nós, léguas, como diz os mais antigos, quilômetros de distância. Contra da nossa condição humana que, dados momentos, é, fica inviável que o Espírito Santo está por ali, por perto da gente. É a nossa condição, a condição da nossa humanidade. Então, como que essa expressão de espiritualidade, ou como essa memória de expressão de espiritualidade se forma em nós? Há um texto da Palavra de Deus, no um livro do profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, né? convidá-los a ler, hoje nós vamos fazer algumas leituras e aí eu peço que todos vocês estejam de Bíblia na mão Lamentações de Jeremias, é bem conhecido esse texto capítulo 3, vamos lá o capítulo 3 de, de, de Lamentações, espero que todos achem do versículo 21 eu vou ler porque para não fazer a citação desarrumada. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Aí, está posta aí. Ok? Aí. Fiz assim numa, numa variação que eu gosto muito. Ah, se fiquem com esta aí na tela Mas eu vou ler nesta variação Que diz assim Quero trazer à memória Aquilo Que me dá esperança Bom, Começamos exatamente por aqui A memória É algo Que só é possível tê-la Por Algo que já vivemos Não se tem Memória ou milagres, não se tem memória ou é, revelação. Memória é uma experiência, memória é uma vivência, memória é uma construção. Então, se memória é uma experiência, se memória é uma vivência, se memória é uma construção, e eu estou falando de memórias de expressão de espiritualidade. Eu estou dizendo então que a expressão de espiritualidade nós construímos, foi o que eu disse quinta-feira, numa convivência com Deus, numa convivência comigo mesmo e numa convivência com o outro. Eu não posso ter uma memória de expressão de espiritualidade esperando que isso aconteça por milagre. É preciso que nós tenhamos uma vivência. E aí você me pergunta, então que qual seria o referencial, qual seria o elemento fundante, o elemento determinante que me propicia a criação da memória de expressão de espiritualidade. Eu não consigo achar outro, não consigo ver outro, não consigo ter outro, senão a palavra de Deus. A palavra de Deus, no meu modo de entender, é, única, é a única ferramenta, é o único meio pelo qual o cristão pode desenvolver a sua memória ou criar memória de expressão de espiritualidade. Eu digo que a expressão de espiritualidade é uma vivência. E como eu vou criar, então, esta vivência de expressão de espiritualidade que acontece nesta formação da memória pela palavra de Deus? Não tem outro caminho. Vamos então ler alguns textos da Palavra de Deus para pensarmos este caminho da criação, da memória, da formação, da memória de expressão de espiritualidade. O primeiro texto que eu convido para ler é Mateus capítulo 7. Todos achem Mateus capítulo 7, que é lá a parábola dos dois fundamentos. Versículo vinte e quatro ao versículo vinte e sete. Mateus sete, 24 a 27. e Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante. Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, deu a chuva, transbordaram os rios, soprar os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua terra. Bom, este aqui é, é uma parábola, Jesus falando no contexto geral do ensino do monte, que começa lá no capítulo 5, sobre a necessidade de se viver na prática, o ensino da palavra. E aqui, especificamente, Jesus então traz essa grande parábola para mostrar o tempo. O tempo relacional. Onde que o tempo relacional que cria a memória está presente nesta parábola? Está presente exatamente no processo da edificação. Na Preparação para a construção da casa. Então, memória de expressão de espiritualidade é uma construção, é um processo. Ela não acontece por profecia, ela não acontece por modismos, ela não acontece por do monte, ela acontece num processo relacional que se dá no tempo. E este tempo tem a imagem da construção como referencial. Então, Jesus diz que eles receberam terreno, que eles receberam ferramentas, que eles receberam material de construção e cada um tinha que disponibilizar o seu tempo para edificar. Um foi chamado de prudente, é a mesma palavra que aparece lá na parábola das virgens. A palavra prudente aqui é uma palavra que significa também filosofia, significa saber, mas é o saber reativo, não é o saber passivo, não é o saber contemplativo do filósofos ou do filósofo, é o saber reativo do fronéses, de fazer acontecer, de reagir, de prever, de preparar, de planejar, de organizar. Enfim, de pensar, portanto, a expressão de espiritualidade, ela é sustentada por uma memória construtiva, por uma memória que foi construída sobre as bases da palavra de Deus. Então o ambiente é o mesmo, o material de construção é o mesmo, o terreno é o mesmo, as condições dos dois construtores são iguais. Onde está a diferença? Um era apressado e o outro era prudente. Ou seja, um era prudente e o outro era néstio. Um era sábio e o outro era louco. O sábio, o louco, o sábio, passou pela camada de areia. Ele sabia que esticar sobre a areia não seria nada bom. Passou pela camada de areia, continuou cavando. Passou pela camada de, de barro. Passou pela camada, sei lá, não sou geógrafo, mas ele foi passando pelas camadas até chegar na rocha. Eu digo sempre que ele só parou quando a picareta fia, é, faz cor. Grava essa frasezinha. Você encontrar os irmãos agora aí da, da, da Monte Calvário, você vai olhar para ele e vai dizer assim, só parem quando a picareta faz cor. Escrevam aí e, e, e digam um para o outro aí, ó. Só pare quando a picareta faz cá. Só pare quando a, piscar, a picareta faz cá. Quando a picareta faz cá, significa dizer que chegou na rocha. Aí pode edificar a casa. Tempo. Isso significa tempo. Ok, amados? Tudo tranquilo? Entendido? <risos> e aí, o, o preguiçoso, como sempre, rapidinho achou que já podia construir. E aí construiu sobre areia. O Resultado não já sabia. Significa dizer que a chuva virá sobre o sábio e o imprudente, sobre o trabalhador e o preguiçoso, sobre aquele que é passivo e aquele que é reativo. A diferença se faz na escolha de cada um em trabalhar um pouco mais. Bater, bater, cavar, cavar, até que se, achegue, que se chegue na rocha e aí a picareta bate e volta isca, aí você diz cheguei num lugar bom de edificar edifique aí, edifique sobre a rocha e a água pode vir e você estará seguro, aí pronto tem se criado a memória de expressão de espiritualidade tempo tempo ok, dito isso eu quero fazer referência só a alguns textos, este é, é, é o pano de fundo, esta é a mensagem esta é a mensagem e eu já poderia ficar por aqui. Criar expressão, criar memória de expressão, de espiritualidade é cavar. É cavar profundo. Precisa ter paciência e precisa saber se relacionar com o mundo. Em uma sociedade que tudo é fluido, que não existe mais concretude, tem um filósofo de, ori de origem polonesa, radicado radicada na Inglaterra e Estados Unidos, chamado Zygmunt Bauman, que desenvolveu ao longo de mais de 60 anos de vida acadêmica a sua reflexão sociológica sobre esta questão da falta de concretude na sociedade. Ou seja, vivemos uma sociedade líquida. Então, ele fala das relações líquidas num livro muito bom chamado Amor Líquido, Fala do tempo líquido, fala do dinheiro líquido. Tudo é liquidificado. Até a espiritualidade de algumas pessoas é fluida, não tem sustentabilidade. É espiritualidade areia, que, que, que corre pelos dedos, escapa entre as mãos. Qualquer ventozinho de doutrina, ele vai atrás. Qualquer movimento, ele segue. Falta concretude. O crente verdadeiro em Cristo é crente rocha, é crente pedra. É crente paralepípedo, é crente cimento, que bate a picareta faísca, porque aí onde ele está edificado, uh, onde ele edificou a sua casa, edificou sobre a rocha. Então, é necessário tempo para criar memórias de expressão de espiritualidade. Fé líquida, alguém escreveu aqui, Pedro, Pedro Zil falou, fé líquida, Ixi, fé líquida, Pedro, muita gente está com a fé líquida. É, amor líquido, fé líquida, amizade líquida. Tudo se dissolve com facilidade. Tudo se acaba com facilidade. Falta concretude. Então, dito isto, vamos ler um texto, gente? Também nota aqui. É, Mateus 26, 26. É o texto da, da instituição da, 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 da Eucaristia, da Santa Ceia. É, eu vou fazer só referência. Eu não vou ler todo o texto. Mateus 6, 26. Né? No versículo 26 em diante, Jesus Cristo institui ali, enquanto comiam a Páscoa, ele institui a Santa Ceia. Eles estavam comendo a Páscoa, no versículo 21 diz 26, Mateus 26, 26. Diz que enquanto comiam. Enquanto comiam o quê? Enquanto comiam a Páscoa, foi o ato anterior. Mas, ato contínuo, enquanto comiam a Páscoa, estavam comendo a Páscoa, a Bíblia diz aqui que Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos e disse, Tomai, e comei, este é meu corpo. Da mesma forma, ele fez com o cálice e diz, Bebei dele, este é meu sangue, o sangue da nova aliança para a remissão dos pecados. Aqui ele não usa a palavra anamneses, ou anamnés, a palavra grega, significa relembrar ou lembrar ou memória. Este é o um procedimento que os psicólogos, nós psicólogos fazemos, que os médicos fazem na consulta inicial, que é a anamnese. E é conversar com o paciente, sondá-lo, saber um pouco da sua vida, da sua história, por que, que ele está procurando o atendimento, enfim, qual é a queixa, qual é a demanda. Então, isso é chamado de anamnese. Esta palavra que aparece aqui, que aparece no texto é, de Lucas 22. Na verdade, ela não aparece aqui em Mateus. Ela vai aparecer lá em Lucas, capítulo 22. Quando lemos Lucas, capítulo 22, nós encontramos é, este mesmo evento. E aí Lucas utiliza a palavra anamnese. E nós Paulo também vai utilizar. Eu quero ler lá o texto de Paulo. Mas Lucas... Falando também deste evento aqui, de Mateus 26, é, ele faz uso da palavra é, anamnese, quando Jesus diz: Fazer isto em memória de mim. Aí em Lucas é dito. Mas eu quero ler 1 Coríntios 11. Vamos ler 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, todos nós conhecemos, é a passagem de instrução que o apóstolo Paulo faz para os irmãos poderem celebrar a santa ceia que estava sendo celebrada de forma muito desorganizada, lá em Coríntios. Versículo 23, o apóstolo Paulo diz, olha, o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei, vos ensinei. O Senhor Jesus, no momento que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o um pastor disse, isto é meu corpo, fazer isto, isto é meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Relembrem né, o que foi que eu fiz. Então a expressão, a, a memória de expressão de espiritualidade, ela tem o seu núcleo central na obra da salvação. Não é em folias, não é em modismos, não é, sabe, nesse espírito gospel, ah, fluido, líquido que a gente vê aí, é na concretude da obra da salvação. Então a memória de espiritualidade tem que ter o seu fundamento-chave na salvação em Cristo. É preciso ter certeza que é salvo na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a mesma coisa, ele diz no versículo seguinte, 25, versículo 25, quando ele toma o cálice, diz Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o é, que, que isto significa? para nós significa dizer a expressão que a memória de expressão de espiritualidade é o processo da convicção que eu tenho na minha relação pessoal com Deus ela vem de onde ela vem é, do tempo este tempo se relaciona comigo na minha convicção da obra da salvação operada em mim, por meio da palavra de Deus. Então, o fazer isto em memória de mim, Jesus Cristo está nos chamando para relembrarmos o nosso caminho sobre a sombra da luz. Fazer isto todas as vezes que beberdes ou comerdes em memória de mim. O outro texto que eu quero ler com vocês é o texto que eu chamo de texto base. Na verdade, são três textos, são três fragmentos que são do Antigo Testamento. Então, é este ensino que está no Novo Testamento, naturalmente uma série de outros é, textos bíblicos, mas eu quis trazer esse texto de Mateus 26, 26 em diante, Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 23, como pano de fundo do, do Novo Testamento. mas Onde isto se fundamenta? Eu vou fazer só a, a citação dos textos e fazer aqui a descrição, e depois vocês leem com calma, e aí eu, eu encerro esta noite, porque eu sei que ainda tem aquela vigília, aquele momento de tração que vocês farão aqui é, depois do ponto. Então, quais são os, os textos? Vejam aí, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O que, que esse texto faz? fala? Deuteronômio 6, 4 a 9 é aquele texto que Deus orienta Moisés a falar para as crianças, falar para as crianças todo momento, olha e não te esqueça, Moisés de falar do livro desta lei para os teus filhos. Nós poderíamos, viu, né, tirar um, 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 um dia para fazermos assim um, um intensivão de umas três horas aqui <risos> numa plataforma dessa aqui mesmo, né, mas com a participação dos irmãos, numa sala, né? sei lá, no Meet, no, 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 no Zoom, sei lá, uma dessas aí, para a gente conversar. Por quê? Porque a expressão de memória de espiritualidade, ela tem um fundamento para adultos e tem um fundamento para crianças. O fundamento para crianças é nesse texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Desta palavra, tu ensinarás ao teu, ao teu filho, todo momento, tu inculcarás. A ideia é como se nós pegássemos uma serra, abríssemos a cabeça e encher a cabeça. É a metáfora, é inculcar, É colocar dentro da cabeça da criança. De que forma? O tempo todo. Ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, a todo momento, deves ensinar isto para a criança. Pense vocês o tempo que as crianças são estimuladas audiovisualmente comparado com o tempo que os pais ensinam a palavra para eles. Só pense nisso Então, só é possível criar expressão de. Criar memória de expressão de espiritualidade com uma atividade de ensino da palavra permanentemente, de manhã, de tarde e de noite, encucando, deitado, levantado, levantando e andando ao deitar, ao levantar, pelo caminho, o tempo todo fazendo essa manifestação. Para o adulto, nós encontramos no maravilhoso, maravilhoso ensino de números, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10, que são as trombetas de prata. Não vou entrar em detalhes, depois vocês leem lá. Só vou fazer aqui um panorama para vocês, é, em cima disto, é depois ler o texto. Observe, diz a Bíblia que saiu mais de 600 mil homens do Egito, sem contar as mulheres e crianças em uma tuba, bem mundo de outras pessoas que foram juntos. As pessoas citam por altos especialistas que, que ia, no mínimo, 1 milhão e 500 mil pessoas, mas não para para pensar nesse contingente. Era gente demais. Era, uma, era um negócio assim imaginável. Mas, dito isto, observe. Um que, em pleno deserto, Moisés iria organizar uma forma de comunicação em que todos os processos litúrgicos e cultos em montar e desmontar a, o tabernáculo pudesse funcionar de maneira ágil, porque não era fácil. Não havia WhatsApp, não havia telefone celular, não havia nenhuma comunicação mais rudimentar que pudesse fazer. Uma, uma comunicação ágil para toda essa vida. e aí Deus diz então faz o seguinte, constrói duas trompetas de prata e essas trompetas vão tocar <coughs> sons diferentes depois você vê com calma quando tocar um som direto você faz isso quando tocar um som redobrado você faz isso Levanta a turma que está no norte, que está no sul. Depois, se, se venham para frente da tenda, apenas os príncipes. Depois, vêm apenas os líderes de grupos e assim por diante. Isso que é coisa extraordinariamente bela. Mas aí tem um detalhe fundamental, que é o núcleo desse que eu estou falando. Para não criar confusão com os todas as pessoas tinham que entender o que significava cada som. O som sustenido, o som segurado, permanente, alongado, o som dobrado, o, o som com espaço de tempo. Então, todos os que estavam no deserto, todos os israelitas precisaram aprender, criar a memória, do som do deserto, eita coisa linda, eita que coisa maravilhosa, então quando a trompeta tocava, todo mundo, como diziam os mais antigos, assuntava e dizia ok, está chamando os príncipes para reunir, tocava o som, ok, toda congregação tem que estar diante da tenda para ouvir a palavra de um deserto, escutava outro som, não. Tem que levantar o tabernáculo que está ao sul e eles vão caminhar primeiro. Aqui ele vai caminhar primeiro e assim sucessivamente. Qual é a mensagem? Só se cria memória de expressão de espiritualidade quando nós temos o discernimento do som que vem de Deus. A memória de expressão de espiritualidade é uma questão de saber a origem do som de saber o significado do som. Que sons tu andas ouvindo? Qual os sons que tem descido até o mais profundo da tua alma, do recôndito e do escondido da tua alma? Quais as trombetas que você tem ouvido? Você tem ouvido as trombetas de Deus, que dão o um som certo? A Bíblia ensina que se nós não soubermos discernir o som, nós vamos sair na hora errada para a guerra. Você entendeu? Se nós não soubermos discernir o som, nós vamos sair na hora errada para a guerra. Pelo amor de Deus, queridos e amados irmãos, aprenda a ouvir o som de Deus. Aguce os seus ouvidos, como diz o irmão José Diego. Aguce, ó Deus, a nossa audição para ouvir o som que vem de ti, e Que vem do teu espírito somente. Não, 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 não deixe, Senhor, que os nossos ouvidos ouçam sonhos estranhos que nos levem para lugares distantes de ti, mas que ouçamos o som que vem de ti. Bom, e eu finalizo citando outro texto, que é o texto agora é, de Números, capítulo 15, versículo 37 ao versículo 41, que são os pães da proposição. Deus diz para Moisés preparar um pão especial, porque este pão estaria como memorial diante do Senhor, para que o povo de Israel lembrasse que foi cativo no Egito, e que Deus tirou de lá com um forte e braço poderoso. Expressão, é, o texto é números 15, 37 e 41. Os pães da propiciação. Qual era o objetivo destes, destes, destes pães? O objetivo deste pão era servir de memorial para o povo de Israel de que Deus o tirou do Egito, com mão forte e braço estendido, e que durante 40 anos o alimentou no deserto, não faltou água nem comida, e nem seus pés incharam, e nem suas roupas envelheceram. Os pães da proposição é um memorial do cuidado de Deus. A, a memória de espiritualidade, então, significa dizer. E eu faço uma caminhada com Deus, sabendo que Deus não me deixa sozinho no caminho. Eu faço uma caminhada com Deus, sabendo que Deus cuidará de mim. Eu finalizo. Sei que vocês entenderam, não preciso me alongar. Então, as crianças precisam ter a palavra inculcada, Os adultos precisam ter o discernimento do do toque da trombeta, que todos nós precisamos comer o pão como memorial do cuidado de Deus. Espe memória de espiritualidade é uma vivência. E essa vivência é pela palavra. O Salmo 42, eu finalizo, já finalizo mesmo com essa leitura, é bem conhecido e citado de todos nós. Salmo 42 Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Memória. Versículo 7. Lembro-me destas coisas, enquanto dentro de mim derrama a minha alma. De como eu ia com a multidão, guiando a procissão grande procissão, grande cortejo à casa de Deus e eu ia louvando, cobrados com gritos de alegria, guiando toda a multidão. Somente estava em prova, em grande prova, e alguém viu ele passando por essa prova o um incrédulo. E começou a dizer: rapaz, você é crente e está passando por essa prova terrível, cadê teu Deus? Se Deus é Deus, porque em plena pandemia ele não te livrou de ser afetado por essa pandemia, por esse vírus, e assim sucessivamente. E essas acusações começaram a afetar o salmista, ele começou a se angustiar profundamente. Mas aí, irmãos amados, queridos, povo de Deus, ele tinha algo de especial. Ele tinha memória de expressão de espiritualidade. O crente que não tem memória de expressão de espiritualidade, perece facilmente. Perece diante das lutas, diante da acusação, porque ele não tem reservas. De experiência, de vivência, de caminhada com Deus. E aí é capaz dele querer voltar atrás. Não tem memória de expressão de espiritualidade, vai ter saudade do repolho, do, do, do alho, das cebolas do Egito. Mas aqueles que têm memória de expressão de espiritualidade, sabem que Deus prometeu a José que visitaria Israel lá na terra do cativeiro. Sabe que os filhos de Israel prometeram a José que levariam os seus ossos para enterrá-lo, enterrá-lo na terra prometida que eles haveriam de receber de Deus. Mas aqueles que não têm expressão, que não têm memória de espiritualidade, facilmente perecerão. O salmista, então, recorreu a esta memória e disse, gente, eu estou é, ficando pirado, não tem nada a ver. Eu me lembro de como eu ia para a casa de Deus, aleluia. Eu ia cantando de alegria, eu ia jubiloso, saltitando, levando e conduzindo todos à casa de Deus em louvor e adoração. E aí ele vira para a sua alma e diz: Acalma-te, alma. Sossega, aleluia. Espera em Deus porque ainda o louvarei, porque ainda o verei face a face, louvado seja Deus. Isto é, memória de expressão de espiritualidade. Deus nos ajude, Deus nos guarde, Deus nos ampare no seu infinito e inefável amor e que sua boa e maravilhosa graça nos conduza pelo caminho da vivência e da experiência, e da convivência, e da construção, e do cavar, e do ler, e do meditar. Mesmo sofrendo, nós continuaremos cantando, porque nele está o nosso refúgio. Deus nos ajude, Deus nos guarde, em nome de Jesus.
0: Gente... Que palavra poderosa, hein? Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Frank. Vocês perceberam aí que a nossa imagem está meio bagunçada. Hoje a luta com a internet foi grande, mas o sinal, o sonoro da palavra de Deus que é imutável e transformadora, todos ouvimos bem, graças a Deus. Eu quero aqui agradecer ao Senhor pela vida de algumas pessoas que nos visitam. A gente tem a missionária Valnice, de Salvador, Deus abençoe, da cidade de Itapuã. Nós temos aqui o diácono Pedro Silva, que é professor também de filosofia, nosso sócio na Upbooks. Pedro, por favor, depois você volta e assiste as duas primeiras aulas do pastor Frank. Foram, foram muito boas, eu queria só passar umas duas horas com vocês dois conversando, pessoal então, eu só assisti e me deleitar nos bate-papos do de vocês, com essa cabeça brilhante que Deus deu para vocês, viu? Gente, eu queria pedir que o pastor Frank me confirmasse aqui. Pastor Frank, o senhor recebeu uma oferta, um pix da igreja?
1: Recebi sim, recebi, agradeço, Deus abençoe os irmãos. Graças Deus. a Deus. Muito.
0: Eu queria que o pastor só confirmasse porque a gente sabe o poder da da palavra de Deus e a importância de nós reconhecermos aquele que semeia a, a semente indestrutível, né, incorruptível, que é a Palavra de Deus e como ela transforma nossas vidas. Então, eu queria pedir que você, como membro da Monte Calvário, por favor, é, voltasse a semear na Casa de Deus hoje. A gente vai se certificar de que o mensageiro é, receba também uma, uma oferta, por conta do que ele tem compartilhado conosco esses dias, então o Pix da Monte Calvário é 3 monte calvário, é justo como a palavra de Deus diz que aquele que semeia a palavra de Deus possa colher é, dos recursos daqueles que a, que a recebem. Então, Pastor Franco, nós agradecemos ao Senhor pela tua vida e nós Amém, estamos ansiosos pela próxima quinta-feira que o assunto é a, a minha graça te basta, não é isso?
1: É isso, a minha graça te basta. Vamos pensar um pouco sobre isto. Uh, dois, uma situação tão um, aparentemente paradoxal, Paulo fazendo a sua, seu papel, vivendo, criando a expressão da sua memória de espiritualidade, e de repente ele é afetado por uma condição fora do seu controle, com a qual ele vai ter que conviver para a vida toda. Hum. É, que é um, vai na contramão desse evangelho fluido que está aí. Sim. E o tempo todo dizendo que as pessoas têm que, que rejeitar o sofrimento. Nós não devemos buscar o sofrimento, mas é o ente rejeitá rejeitado.
0: Uhum. É, enfim. Certamente. Vai ser uma, uma honra estar de novo na próxima semana. Deus abençoe, pastor Franco.
1: Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz.
0: Amém. Minha gente, nós vamos estar... É... Daqui cinco minutinhos, iniciando novamente a nossa oração, nós estamos no 22 segundo dia de oração contínua. Hoje a equipe de diaconia está responsável pela oração, mas a igreja inteira deve estar nessa hora de oração, que começa às 21 horas. Fica aqui mais uma vez a gratidão a Deus por cada um de vocês que tem estado conosco nas lives de quinta-feira, na Quinta Com Propósito, ah, na primeira série que a gente teve foi é, Superando Dias Difíceis, essa segunda é, série com o pastor Frank, que tem sido Humanidade e Espiritualidade. E, obviamente, terminando semana que vem, a gente vai engajar num, mais uma série de aprendizado é, para a glória de Deus e para o nosso crescimento. Então, que Deus abençoe vocês que estiveram conosco, que Deus abençoe vocês que são visitantes aqui do ambiente virtual da Monte Calvário. Nós vamos orar e nós vamos partir para a oração. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, pela verdade que recebemos a partir do teu mensageiro, o pastor Frank Ribeiro. E nós pedimos que o Senhor continue a guardá-lo, a protegê-lo e a prover para ele o que ele precisa, com a sua esposa, a nossa ali e que o teu nome seja glorificado também nas nossas vidas. Que recebemos essa mensagem. Ajuda-nos a manter vivo na nossa mente tudo aquilo que nos dá esperança, como nós... Aprendemos hoje a alimentar essa memória de espiritualidade Que o teu nome continue a ser glorificado na vida de cada irmão, irmã Que está nos acompanhando nesse culto online nessa noite E nós continuaremos a te dar honra, glória e majestade Que são devidas somente ao teu nome Nós te agradecemos em nome de Jesus Gente, Deus abençoe, nos veremos na próxima quinta-feira, para você que veio só para quem é com propósito, e para quem é da Monte Calvário, vamos para a oração. Um grande abraço e até mais.